0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto,
2: Esto es Derechos es Derecho sin Rodeos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Derechos sin Rodeos. Mi nombre es María Esquín.
0: Y yo, José Alberto Maldonado.
2: Estamos muy contentos de poderlos recibirlos en otro capítulo. Y ahora nos está acompañando Armando Morquecho.
0: Bueno, Armando Morquecho fue nuestro compañero en la Universidad Panamericana. Se es egresado de la Facultad de Derecho en 2019 y tiene una AC y él es miembro fundador que inició en 2016. El nombre de la AC es Voces de Jalisco. Hola, Armando, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Mariel. Pues bien, muchas gracias por recibirme aquí en su, en su, en
1: su programa. La neta, aunque no lo crean, sí soy fan porque sí he escuchado casi, yo creo que casi todos los capítulos que han estado, que han estado subiendo. De hecho, ahorita les comentaba que justo hace como una hora me aventé el, el pasado que tuvieron de las OPDs.
2: Ay, muchas gracias a nosotros, encantados de tenerte aquí.
0: Gracias, Armando. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros sabemos que tú eres un chico súper interesado en la política y siempre has estado de ti activo. Y eso es admirable, la verdad. Pero quisiéramos saber por qué es importante, por qué tú crees que los jóvenes deben estar interactuando con la política, interesando, participando. ¿Qué nos podrías decir de esto?
1: Híjole, pues sí. La verdad es que eh, llevo ya varios años eh, participando en la política. Eh, ¿Por qué? Digo, respondiendo a tu pregunta, ¿de por qué creo que los jóvenes tenemos que interesarnos un poquito más en la política o participar en, en, en la política? Es porque... Creo que ahorita México sí tiene un problema muy grande en temas políticos. Creo que tenemos una generación de, de legisladores, de políticos, de gobernadores, de alcaldes, etcétera, que pues, no, no está respondiendo ya como que a las necesidades, ¿no? Se está, están, están creando las condiciones para que pues, ya, ya no se tomen las decisiones correctas desde los espacios gubernamentales, porque eh, va, va a sonar a lo mejor muy, muy cliché, pero porque es una generación que no tiene el mismo chip que tenemos nosotros. Es, uh -huh. es, ya no responden ellos a una, eh, ya no responden creo que a los problemas que estamos enfrentando hoy y justamente pues yo, ese es uno de los temas que más toco, que es por ejemplo el medio ambiente. O sea, es muy difícil encontrar políticos actuales con peso y con poder en, en, tanto en legislaturas como en gobiernos de los estados que tengan el interés de impulsar una, una agenda ambiental, ¿no? Y cuando lo hacen, lo hacen nada más así como por encimita para, para calmar a los colectivos. Este, pero, pues, uh -huh. digo, sí, sí hay que ser claros en, en ese tipo de temas, sobre todo del medio ambiente, pues, luchar por una agenda climática va más allá de poner este, vías recreativas, ¿no? Va más allá de poner ciclovías en las avenidas. O sea, es, es un tema muy complejo. Y tomaba esto, pues, del, del medio ambiente justamente para este, demostrar, de pues, que ya no traen el mismo chip, ¿no? Entonces, los jóvenes... Como parte de un relevo generacional, tenemos que empezar a, inter, a interesarnos por la vida política, porque obviamente alguien tiene que seguir después de que se vayan ellos, ¿no? Porque en algún momento lo que te dice la naturaleza de la vida es que ellos se van a ir, porque no pueden entrar, <risa> no pueden entrar ahí toda la vida. Entonces, la pregunta es, si ya no están ellos, entonces, ¿quién va a seguir? O sea, ¿quién, ¿quiénes van a seguir? Y segundo, pues, los jóvenes que lleguen tienen que tener una formación no solo académica, sino también social que les permita... Este, pues, tener conciencia colectiva, política y social y de responsabilidad cuando lleguen a ocupar los cargos. Y para adquirir eso que acabo de decir, pues requieres formación. Y si tú no tienes esa, esa formación política, pues difícilmente vas a poder hacer un cambio, ¿no? Y digo, ya para cerrar la idea y no hacerla tan larga, eh, hay un tema, son, son muy pocos los jóvenes que se interesan en la política y los pocos que sí se interesan, creen que es un proceso rápido, ¿no? Que es, es un proceso en el que, pues, hay X, yo voy a ser diputado, yo voy a ser regidor, yo voy a ser presidente municipal, este, y lo voy a hacer de la noche a la mañana. Obviamente hay excepciones a la regla, ¿no? Y, y, y en esta hipótesis, pues, ¿cuál es lo peligroso? Que justamente esos chavos que creen que a veces es fácil, pues, en una de esas sí es demasiado fácil. Y cuando llegan mm. es, es un caos, ¿no? Y, y a veces, yo digo, yo platicando con muchos amigos les digo, es que a veces no es el cargo. No, 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 es el, no es que llegues al cargo, es ¿qué vas a hacer con ese cargo? Así es. Tú puedes ser regidor, tú puedes ser diputado y puedes ser un diputado sumamente gris, puedes ser un diputado, un regidor, perdón, sumamente gris, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el cargo? Y para responderte esa pregunta necesitas un proceso formativo. Un proceso formativo en el que pues, tienes que estar en la calle, tienes que estar conociendo a la gente de, de que te rodea, este, ti, tienes que platicar con empresarios para conocer su perspectiva y, y todo eso te da un, un proceso formativo. Entonces, esa sería la respuesta en dos. Tienes que estar interesado porque pues, tienes que involucrarte en la vida pública de tu país o de tu estado. Y tres, porque, digo dos, perdón, pues porque necesitas formarte, necesitas foguearte, así como lo digo pues porque somos abogados nosotros tres. Pero pues así como el abogado tiene que ir a, a sacar copias y tiene que ir a pelearse con los notificadores <risa> y con los secretarios en los juzgados para después convertirse en un gran abogado,
2: pues Pero... el político igual. ¿no? Oye, Armando, eh, pues hay algo que yo... Creo que voy a debatirte un poco. O sea, eso, ¿eh? creo que en realidad sí hay un interés en los jóvenes en la política, pero creo que muchos se frustran porque no encuentran como las plataformas o los mecanismos para participar. Tú uh -huh. que pues has estado tan interesado y te has movido en ese medio, ¿cuáles crees que son como los medios más efectivos para que las voces de los jóvenes puedan entrar en el espacio del debate público?
1: Híjole, a ver, ahí voy a tocar temas muy tabú, este, uh -huh. Mi tesis, se los platico, pues es respecto a los candidatos independientes, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque pues, no, es una figura muy padre, pero se presta para cosas un poquito grises, como fue el Bronco, Margarita Zavala, uh -huh. etc. Entonces, este, ¿cuál es la, la vía idónea y por qué digo que es un tema tabú? Digo que es un, es, es un tema tabú porque están sumamente despre, desprestigiados. Pero creo que la mejor manera y el mejor mecanismo para empezar en la política, empezar a formarte, empezar a foguearte y empezar a tener un peso, es, pues es a través de los partidos políticos. Oh, te, te guste o nos guste o no nos guste, este, estar en un partido político te, te enseña. Te enseña primero eh, a un joven, en, y les hablo yo desde, desde mi experiencia personal, eh, yo empecé participando políticamente pues, en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, Ahorita pues ya no, no voy por esa línea, yo estoy en otro aspecto más independiente, más social con mi asociación civil, pero estar en el PRI es una experiencia sumamente compleja, pero creo que la lección que te da eso es que te enseña qué es lo que debes de ser y qué es lo que no debes de ser. ¿Qué aprendí yo, por ejemplo, estando en el PRI? Bueno, pues el valor y la importancia de estar en la, de estar en la calle, de estar en las colonias, de estar con la gente, de escuchar a las personas, ¿no? Este, tú te vas por ejemplo a Zapopan que es un municipio muy grande, te vas a las mesas coloradas y no solamente es otro Zapopan, es otro México o sea, es, es, es un México sin servicios públicos, es un México marginado, es un, es un México en el que escuchar, a, escuchar que violaron a una niña es algo este, sumamente pues, casual ¿no? porque pasa todos los días este, donde escuchas que, pues, eh, que te asalten y te navajen es el pan de cada día y la gente ya lo ve con una normalidad súper cañona entonces, eso es lo que te valora. Y pues, este, en cuanto al qué no debes de hacer, creo que ya sería muy redundante si yo les digo qué es lo que no debes de hacer, ¿verdad? Porque ejemplos, sobre todo en el PRI, pues hay muchos ejemplos de qué es lo que no se debe de hacer. Pero pues, es, una manera, es una manera muy interesante, ¿no? Llámese PRI, llámese PAN, llámese Movimiento Ciudadano, y aunque pues, sean muy polémicos, pues hasta Morena, eh, pues son espacios que mal que bien te van dando ese, pues, ese eco. Te empiezan a dar una voz, te empiezan a dar un voto, ya ah, después lo que tú quieras hacer de tu carrera política pues es ahora sí que pues es bronca Muy tuya no? si, quieres, uh -huh. si quieres chapulinear pues chapulinea pero pues al menos esperemos que seas un chapulín responsable y, y profesional pero pues yo creo que los jóvenes eh, en ese lado sí creo que tenemos a lo mejor no digo que sea fácil pero sí tenemos que tenerle eh, perderle el miedo a los partidos políticos porque sí. al final del día los partidos políticos nos guste o no nos guste este fueron los que construyeron este país no fueron los que construyeron las instituciones, nos dieron seguridad social, nos dieron educación pública, este, separaron a la iglesia del Estado. O sea, hay, hay todo un proceso, ¿no? Que los consolida como lo que son y son espacios que la verdad, pues, les aprendes muchísimo. Yo, yo en lo personal aprendí como no tienes una idea.
0: Sí, claro. Aparte, lo que me gustó mucho fue la parte que, que dijiste de que ir a otras comunidades, estarte moviendo, como te sensibiliza y tienes como la empatía hacia la otra persona. Porque tienes que tener empatía también por las personas de bajos recursos y también por todos los empresarios. Entonces tienes que estar de que viendo en la forma en la que piensa cada uno de los mexicanos de diferentes estratos, de diferentes realidades. Y pues eso es México, sabes de que hay de todo.
1: Mira, digo, de eso que dices, José, o sea... ¿Por qué digo que es importante? Porque en la medida en la que tú conozcas, eh, lo voy a decir en, en términos muy redundantes y muy burdos, pero en la medida en la que tú conozcas a los ricos y en la medida en la que tú conozcas a los pobres, es, que cuando tú, es cuando tú vas a llegar a un cargo público y te la vas a pensar dos veces antes de fregarte a los pobres. Pero para poder llegar a ese punto de pensártela dos veces antes de fregarte a los pobres, tienes que conocerlos, tienes que conocer sus problemáticas, así... Creo que cuando tú llegas a, al proceso legislativo este, y llegas a proponer una, una ley o llegas a votar una ley, creo que es cuando el aspecto ético, el aspecto interno, el, el aspecto espiritual, ya te empieza a sonar aquí en la cabeza. Y ya empiezas a decir, híjole, es que yo ya sé lo que implica aprobar eso. Yo ya sé lo que implica no. este, eh, promover esto, ¿no? Pero porque sí, ya sí. tienes todo ese background de que pues, estuviste en la calle, ¿no? Estuviste conociendo esas necesidades y pues la neta sí es, sí es algo muy necesario y creo que retomando la primera pregunta que me hacían pues de, de la participación política, pues creo que es muy necesario porque pues ya nos quedó claro que los que están ahorita no lo hicieron no, no, no traen ese proceso y el único que desgraciadamente sí traía ese proceso de 18 años de caminar la calle pues es presidente y pues no está haciendo las cosas de la manera, pues de una manera correcta, ¿no? O sea, creo que no tenemos que desviarnos y sí tenemos que meterle a la, a la política este pues un poquito más de espiritualidad, aunque soy un poco hippie, pero pues sí ahí influye, <risa> no, 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 la verdad sí influye.
2: Sí, no. o sea, lo que decías de cómo realizar ese trabajo de campo y como uh -huh. adquirir esa visión global del problema de México, no nada más ver una sola cara de la moneda, uh -huh. creo que es claramente lo que le hace falta a los políticos de hoy. Pero, o sea, me da mucho gusto que hayas podido realizar como esa experiencia y que nos invites a todos los que estamos escuchando de perderle el miedo de meternos ahora sí que a la boca del lobo porque, o sea, es una experiencia que no la vas a adquirir de ninguna otra manera o es muy difícil que la adquieras, ¿no?
1: Es, es, es servicio social, al final del día. Y eso te te curte y te forja el carácter como no tiene una idea.
2: <ríe> me imagino. Sí.
0: No, pues. sí está...
2: Pues creo que por lo pronto Antes de seguir continuando Vamos a ir a un pequeño corte Y después vamos a seguir hablando Y preguntándote más acerca de tus experiencias
1: Sí, va Conoce los estrenos de la semana Te platicamos sobre personajes icónicos Entérate de datos curiosos Y sin olvidar los churros Muchos, muchos churros
2: El set Un programa de cine y, y nada más Hola, estamos de regreso aquí en Derechos Sin Rodeos. Estamos con Armando Morquecho y nos estaba comentando sobre la importancia de la participación y el interés de los jóvenes en la política, así como una de las maneras en las que él más recomienda hacer el primer acercamiento y realmente empaparse de lo que es la política. Y pues bueno, continuando con la discusión, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu asociación, sobre cómo nació la idea y qué es lo que hacen.
1: Y mira, de hecho es muy curioso porque les decía pues que la primera manera, la primera forma muy buena para acercarte es este eh, a los partidos es para saber qué hacer y pues qué no hacer, ¿no? Y justamente la asociación civil nace por eso, porque recopilé todas esas cosas que no se deben de hacer y que se estaban haciendo mal y dije, pues bueno, en el partido desgraciadamente pues yo no las voy a cambiar porque soy yo contra un sistema de 100 años. Entonces, de ahí nace la inquietud de crear Voces de México. Ahora, bueno, eh, al inicio se llamaba Voces de Jalisco y ahora es Voces de México. Este, entonces, ¿qué hacemos en Voces de México? Buscamos, en la medida de nuestras posibilidades, eh, incentivar la participación de los jóvenes eh, en política, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de construir agendas de diálogos, agendas de diálogos con servidores públicos, regidores diputados, este, platicamos incluso con el ex gobernador Jorge Aristóteles mm -hmm. pero no, eh, la dinámica que le metemos no es nada más un sentarte y escuchar, okay. es un este, sentarte, escuchar y discutir obviamente con respeto, ¿no? no vas a llegar ahí pues, <risa> eh, insultando pero lo que buscamos es eso, buscamos fomentar el diálogo, ¿no? Y, y que la gente, en este caso los chavos se enseñen no solo a escuchar porque creo que una gran parte de nuestra generación está acostumbrada a escuchar, sino que también se, se, se enseñen a, a debatir, que se enseñen a proponer, que se enseñen a, a construir, y pues a través de Voces de México es lo que buscamos hacer, ¿no? O sea, de una manera muy apartidista, eh, platicar con todos, eh, cuestionarlos, pero también la parte importante, proponerles. Y les digo, les pongo un ejemplo, el primer foro que tuvimos fue por la pandemia, fue con un diputado y hablamos de los retos del campo, ¿no? Y, y la dinámica fue que al final este, uno de los chavos de la Asociación Civil le hizo una propuesta de ley, bueno, sí, de ley, tal cual, a, a, al diputado. Y obviamente el diputado, sin decir nombres otra vez, pero pues, obviamente no nos peló, si sí, sabes, fue como... <risa> pero quedó el antecedente de que en realidad nosotros, pues por nosotros no quedó. Pero entonces en Voces de México partimos justamente de esta idea cliché de pues no ser parte del problema, ser parte de la solución. Entonces, pues ya si no nos pelan, pues ya no es nuestra responsabilidad, ya posteriormente tendremos manera de darle eco a nuestras peticiones, pero buscamos en general hacer eso, que los chavos participen, que los chavos se animen a hablar y que le quiten a lo mejor ese, pues se quiten los prejuicios que hay con la política, ¿no? De que pues, todo está mal, no te escuchan, nunca quieren este, tener un face to face con los jóvenes. Entonces, estamos tratando de romper esos paradigmas y, pues, posteriormente, pues, la pandemia no nos, lo, no nos lo permite y hay que ser responsables, pero pues, la idea es también todo este trabajo que tenemos territorializarlo. Entonces, uh -huh. empezar a salir al territorio, empezar a platicar con la gente, porque pues, la política también, aunque ustedes no lo crean, este, ellos, la gente que está en la calle, te aporta muchas ideas, ¿no? Te dice qué es lo que está mal con sus colonias y qué es lo que se podría hacer. Y justamente la idea es que de ese, de ese ejercicio de territorialización podamos posteriormente ya construir una agenda y llevarla a lo mejor un poquito más en forma, ¿no? Este, hacer acuerdos con regidores para que nos ayuden a impulsar esa agenda, hacer acuerdos con diputados para que nos ayuden a impulsar esa agenda. Y pues esto es hasta psicológico, porque pues, los chavos que participarán en Voces de México pues no, va, no van a sentir que su trabajo se va a la basura, ¿no? Van a, van a estar un poquito más motivados, van a tener este incentivo y se van a empezar a forjar este carácter, de este sentimiento de identidad con la, con la institución. Pero bueno, o sea, es un proyecto muy largo, apenas lo, uh -huh. estamos, lo estamos reactivando apenas este, este año, y, pero en términos generales, eh, valga la redundancia, pues esa es la idea, eh, que los chavos participen en política, que se animen, que, que cuestionen, que critiquen, que, que propongan, ¿no? Ese es, eso es en general voces de, voces de México.
2: Sí, y está padre eso que tienen como de metas a largo plazo. Porque ahora sí como que la palabra de, de la década, yo creo, el, el empoderamiento de los jóvenes en la política, sí. que muchas veces creemos que nada más es eso, como que alzar la voz y nadie nos va a escuchar, y entonces, ¿para qué? Entonces, uh -huh. que realmente hagan una actividad, una labor social, en donde se garantice que, bueno, pero sí me están tomando en cuenta, ¿no? Claro. Y me llamó la atención que antes era Voces Jalisco y ahora es Voces de México, o sea, ¿están proyectando una presencia nacional o ya sí. tienen en varios estados? Eh, apenas,
1: eh, es, es, es que el proyecto duró por temas académicos, sí este, si duró dormido como pues, un, dos, dos años más o menos. Eh, se llamaba Voces de Jalisco porque pues, eh, ya teníamos una estructura de presencia en el estado uh -huh. que se deshizo. Entonces, aprovechamos que se deshizo esa estructura para empezar de cero. Entonces, pues la neta es como todos en conjunto los que formamos parte del equipo, lo primero que, lo primero que dijimos en la, en la primera junta fue de que, oigan, pues vamos siendo ambiciosos, ¿no? O sea, sin ambición, ¿qué o qué? O sea, no, hay que aspirar a un poquito más, vamos dándole, un po vamos dándole otro giro. Y pues ya quedó de que lo ampliamos de Jalisco a, a Zapop, a México, perdón. Y ha sido un tema bien interesante, porque empezamos como voces de Zapopan, y después dijimos, ¿sabes qué? No, creo que sí nos da para un poquito más, y ya lo cambiamos a voces de Jalisco, este, yo creo que el notario ya, no, ya lo tenemos hasta la madre de le hemos cambiado, porque si sí es nombre tras nombre, y ya en la última reunión fue, pues ya de Jalisco vamos a darle a México, y justamente ahorita parte de la agenda es empezar a ver con amigos este, pues cómo podemos empezar a expandirlo por todo el, por todo el país ahorita, aunque no eh, nos costó mucho trabajo, pero donde ya estamos como que articulándonos un poquito más es este, Entepic en Pigna uh -huh. uh -huh. ahí está un chavo que, que des, dejó de estudiar, ya terminó su licenciatura y él se fue a trabajar a, a, a sus tierras. Le gusta mucho la política, lo conocimos cuando éramos voces de, voces de Jalisco y él colaboraba en Voces de Jalisco y ya le planteamos el proyecto también de que, cómo estaba la UNA y él ya se está estructurando justamente allá en sus, en sus tierras, ya tiene un comité, ya tiene a sus coordinadores y están empezando también a sacar este... Actividades, entonces eso es algo que ahorita sí nos tiene muy motivados, ¿no? Que pese a la pandemia sí alcanzamos a al menos pues, extendernos a una entidad que está aquí cerquita, pero pues algo es algo.
2: Pero van en el camino correcto. Claro.
0: Sí. Oye, Morquecho, lo que también te quería platicar, bueno, sí, creo que sí tenemos nuestro derecho como de alzar la voz, pero siento que también es como una responsabilidad que tenemos nosotros los jóvenes, ¿no lo crees así? Por es ejemplo, que... es nuestra responsabilidad informarnos y estar en la política. Y no dejar, como dicen, no dejes que la política te alcance a ti. Tú tienes que ir a alcanzar la política.
1: Es que sí, sí. O sea, yo estoy 100% de acuerdo. Sobre todo porque creo que México necesita no solo un proceso de cambio político, sino también necesita un proceso de, de conciencia, de cambio de conciencia colectiva e incluso de educación colectiva y de educación política, porque la mayoría del mexicano cree que la democracia es un barco de un solo puerto, que piensan que cumplen con su responsabilidad democrática yendo a votar y llenando un papelito y dejándolo ahí, pero no, o sea, la democracia es, es, es un estilo de vida, y lo dice la, la misma constitución, lo dice, o sea, es, es un estilo de vida, es una forma de vida este, que no se acaba cada tres años o cada seis años, sino que tú, tú mismo tienes que seguirla este, persiguiendo. Entonces, es tu derecho a alzar la voz, es tu responsabilidad, pero también es tu obligación justamente para fortalecer ese, esa democracia participativa y de, y de ciudadanos. Este, pero también ahí hay un, eh, hay un detalle, también por eso les digo que hay que cambiar la mentalidad y, y la educación y la conciencia colectiva. Justamente así como pensamos que la democracia es un, un barco de, de un solo puerto, también creemos malamente que la política es nada más para los que quieren ser políticos. Que la política es nada más para el chavito que quiere ser gobernador, diputado, regidor, este, o la chavita que quiere ser presidenta de la República. Y pues no es así, o sea, la, la política es de todos. O sea, es, es un ejemplo muy, muy tonto, pero desde el momento en el que tú estás negociando con tu profesor, güey para que no te ponga a seis y te ponga a uh -huh. siete, o para que no les haga el examen el, el lunes y mejor se los haga el viernes, entonces pues eso es política, eso es, eso es cabileo, o sea, es, es una actividad que está muy presente en nuestras vidas y no necesitas querer ser diputado para querer que tu país tenga mejores condiciones de desarrollo, ¿no? O sea, ¿el ingeniero tiene que participar en política? Pues sí, porque el ingeniero está en todo su derecho de buscar la construcción de una, de una, de una ciudad, de un nuevo modelo de ciudad. O sea, detrás de la línea 3 del tren ligero, y lo tomo porque pues, es un tema reciente, este, de, ese fue un trabajo político, gubernamental y de mucho esfuerzo, en el que hubo estuvieron involucradas muchísimas personas que no necesariamente son diputados o son gobernadores. O sea, el gobernador lo, lo propuso, pero lo desarrollaron un grupo de urbanistas, eh, un grupo de ingenieros, arquitectos, que a través de la política iban a poder cambiar el modelo de ciudad, ¿no? Tomando un ejemplo, obviamente, hay, hay miles de ejemplos más, pero pues yo creo que tenemos que quitar también ese, ese estigma de que la política es nada más para el que quiere ser político. O sea, la, la política es para todos. Y todos tenemos que participar. Y en la medida en la que participemos, vamos a ser capaces de encontrarle más fallas a nuestro sistema. Imagínate. Y en la medida en la que encontremos esas fallas, sabremos qué mejorar. yo uh -huh. por ahí va oye, la, la cosa, creo.
2: Oye, ahorita que decías de que la política es de todos, no nada más de los que quieren hacer carrera política, ¿cuáles serían...? pues lo plantea así como los tips básicos que le pudieras decir a un joven que quiere empezar a educarse en la política sin querer hacer carrera política.
1: Sin querer hacer... El primer tip que yo les daría este, es leer. No, no solamente leer eh, novelas o no solamente leer historia. <risa> Hay un aspecto súper importante de la lectura que, que creo que nadie, nadie le da el valor. Creo que está muy infravalorado y es leer a los grandes columnistas de opinión de nuestro país. Ese es el primer consejo que yo les doy. Lean, este, dediquen su vida media hora. Media hora a leer en El Financiero, a leer en Milenio, en donde quieran, a los columnistas, porque ellos te van a decir lo que está pasando en el país. Ellos te van a decir lo que está mal en el país. Y ahí es cuando vas a decir, ¡ay! O sea, eso está, eso está muy fuerte. O sea, sí. ahorita, digo, como tip personal este, y dato cultural... Pues lean, por ejemplo, a, a, a Raimundo Riva Palacio, no sé si lo, no sé si lo conozcan, pero es un, es un sí. excelente columnista y creo que no hay persona ahorita en México, ni siquiera el fiscal Gertz Manero, que tenga tanto conocimiento del caso de los Lozoya. Y él lleva dos meses escribiendo sobre los Lozoya, sobre todo lo que implica el caso de los Lozoya. Este, es, es increíble cómo, cómo escriben y cómo estas personas, que sin ser políticos, hablan de política, te reflejan y te retratan los, los problemas del país. Entonces ese sería el primer tip. El segundo tip, así rapidísimo, eh, pues salgan a, a, a sus alrededores. O sea, a lo mejor no necesitas irte a las colonias más marginadas de tu estado o de tu municipio, pero salgan y, y platiquen con la gente. O sea, no les va a pasar nada si platican con la gente. O sea, ¿a qué me refiero? Si un día se les antoja un elote y van a ir a comprarle un elote a la señora que vende elotes, que saben que pasa por su casa, cómprenle el elote, pero tómense cinco minutos para platicar con ella. Y sí. pregúntenle, oiga, pues ¿usted qué ve mal? ¿Qué, qué es lo que cree que, que está pasando? ¿Cómo ve las cosas en Jalisco? ¿Qué le falta a usted en su colonia? ¿Cómo ve aquí los alrededores? Y repliquen esa actividad con el taquero. Porque esas personas, al igual que el columnista, también conocen los problemas del municipio y del estado porque ellos son los que lo viven, ellos son los que lo viven sienten. Viven
2: una realidad distinta a la tuya. Una
1: realidad distinta. Entonces, eso es lo que ustedes pueden... Y a lo mejor de esa plática el ingeniero o el arquitecto dice, no, pues es que, chale, pues sí si es que se si hacen falta este, rampas para discapacitados. Porque ayer platiqué con una señora que su hijo eh, es parapléjico y no tiene como... Pues, le cuesta muchísimo trabajo llevarlo a sus a sus terapias, ¿no? Y pues, uf, o el ingeniero dice, chale, es que se hacen falta camiones más este, para discapacitados. Y a lo mejor el ingeniero de ahí va a buscar la manera de generar un cambio en el transporte público de nuestro país y de nuestro estado, sin querer ser político. Entonces, esos serían a lo mejor los tres tips. Leer a los columnistas, platicar con la gente, este, y me faltó el tercer tip, perdón, este, no. opinar. <risa> sin miedo, sin miedo, o sea, opinar. A veces yo veo que nos da mucho miedo participar en incluso en redes sociales. Yo entiendo, hay mucho hate, hay muchísimo hate, mucho odio. Muchísimo. Pero pues tienes que aprender a que se te resbalen las cosas. Y tienes que aprender a, a dar tu opinión. Porque si no podemos dar nuestra opinión en una red social, que es libre, uh -huh. pues nunca lo vamos a poder hacer en un espacio público. O sea, tenemos okay. que ir empezando. Entonces esos serían mis, mis tres tips.
2: Ah, Súper bien, ¿eh? Y sobre uh -huh. todo también lo del último, que se relaciona un poco con lo que decías que estamos como que acostumbrados a recibir información y a no producirla, no poner uh -huh. ahí también nuestras propuestas al aire, a debate público, ¿no? Sí, sí.
1: Por ejemplo, digo, ya vamos a ponernos un poquito más de, pues más de chisme, ¿no? Más uh -huh. este, de ventaneando. Pero hace poquito pasó en, en redes sociales lo del Luisito Comunica y su polémica oh. foto, que es una apología de la violación y veías un chingo de hate, muchísimo hate, muchísimo. Pero era gente que estaba externando sus puntos de vista y se estaba generando un debate. Ya independientemente de si estuvo bien o estuvo mal, eh, esas cosas nos ayudan a, a generar posturas, a, a entender lo que está mal o, y a entender pues, a la gente, cómo piensa la gente. Sí, claro. Aprender
2: a argumentar también.
0: Argumentar, ex, exacto, a defender tu postura. Sí. Y de hecho siento que lo principal es eso, como aprender a perder el miedo a que se te resbale como lo que habías dicho porque ¿cómo vas a aprender a argumentar? ¿cómo vas a aprender a dar tu opinión si no estás de qué haciéndolo no das el primer paso? Sí.
2: Ajá, sí, así no. que te tienes que aventar al ruedo
0: te tienes ¿Sí? que aventar al ruedo para ahogarte digo
1: suena muy extremista pero para, ahogar, para ahogarte tienes que aventarte al mar
2: y también o sea, para le, aprender a nadar
1: para <ríe> aprender a nadar claro o sea es, es, es de las dos o sea puedes tenerle miedo a ahogarte pero pues nunca estás en el mar Digo, a lo mejor, yo tienes razón, yo le enfoqué un, un poquito mal el ejemplo, pero sí, o sea, no <risa> <risa> miedo. Yo soy optimista. Yo optimista, pero pues, el chiste es perderle el miedo. Y probablemente te van a decir, este sobre todo, a, yo pues estoy, le tenía mucho miedo a Twitter, pero pues dije, pues X, esto es lo que me gusta, es a lo que me voy a dedicar, y gente que me va a desear hasta la muerte va a sobrar. Entonces, pues, ¿qué más da? Vamos perdiendo el miedo de una sí. vez. Haters,
0: aquí estamos. Arre. Aquí estamos. Pues, Morquecho, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde sí, podemos encontrar gracias. tus redes sociales?
1: Pues, en Facebook. Eh, subo muchos memes en Facebook. <risa> eh, en Instagram me pueden encontrar como ArmandoMC95 y en Twitter como Armando, arroba Armando Mork, con Q,
0: con Q. ¿Y Ay, cómo no? se llaman las de...? de, la de hacen voces. voces de México. En, en Twitter estamos como México Voces
1: 1 y en Instagram también estamos como México Voces, sin el 1. Muy bien. Uh -huh. Pues
2: muchas gracias, la verdad, muy buena plática y pues gracias Acá. por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Está muy padre su programa ¿eh? y fe, felicidades. Ojalá puedan <ríe> durar más tiempo. Muchas gracias. gracias. Y esperamos que en la UP, pues también les hagan competencia de, de podcast para que haya más <risa> está, está No nos decir. desees el mal. Es, es el bien, la competencia te ayuda a mejorar.
2: Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
1: Hasta la próxima. Estás escuchando Podcast UP.